0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, episodio 0, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. Me vais a permitir, por ser este el primer programa, el programa piloto, que explique la idea sobre este podcast que llevaba en mi cabeza desde hacía varios meses, pero que la situación ha hecho que fuera un poco difícil de llevar adelante. Hace un tiempo comencé el boletín wpnoticias.com, en el que cada semana hago un resumen de las entradas destacadas de la comunidad WordPress, y este podcast no deja de ser una extensión en forma de resumen de lo que se está moviendo por la comunidad, ni más ni menos, no pretende ser otra cosa que poner al día en unos pocos minutos de cómo está la cosa. Como verás, las noticias están agrupadas en los distintos equipos de WordPress que existen con el objetivo de comentar brevemente qué va pasando en cada uno de ellos. También decir que no es un podcast para sentar cátedra ni que voy a entrar en detalle de nada. La idea es simplemente que suenen las cosas y que si te interesa algo, pues vayas y lo busques. Y ya sin más comienzo por el equipo de Core y es que a principios de agosto de 2020 saldrá a la luz WordPress 5.5 que incluye muchas novedades. Desde hace unos días tenemos la Beta 1 y la Beta 2 en las que se están pidiendo hacer ya pues algunas pruebas. La primera de ellas es probar el sistema de correo, ya que se ha actualizado la, la biblioteca de PHP Mailer, y esto podría generar algunos de los, de los problemas que habitualmente hay con plugins de correos y con los envíos de correos. Otra es la posibilidad de, de algo que se pedía desde hacía tiempo, que es el control y mantenimiento a las últimas versiones estables de jQuery. En este caso se ha habilitado un plugin que permite jugar con, con estas combinaciones. También se pueden ver afectados otros elementos como SimplePy, que es el lector de feeds integrado en Wordpress, o los Tuimoji, que, es, que, que básicamente es la actualización para dar soporte a la versión número, número 13 de, de Emoji. En el equipo de CSS está revisándose el esquema para aumentar el, el contraste del, del panel y poder trabajar en un, en un tema oscuro para el administrador, además de añadir una nueva combinación de estilos para los botones que estén inactivos en el panel. Además, WordPress 5.5 va a incorporar Gutenberg 8.5, que ya está disponible en modo plugin, y que incorpora bastantes cambios. La mayoría son visuales, aunque también hay cambios en los patrones que podrían incluirse desde plugins y themes, o incluso la posibilidad de instalar bloques al vuelo sin tener que pasar por la pantalla de plugins. Esto no quita que se esté trabajando ya en la edición completa del sitio, eh, desde el editor, y la pantalla de navegación que se centrará en los bloques de menú y widgets. Y un detalle que personalmente me gusta mucho es que cuando arrastres una imagen externa al editor aparecerá la opción de que esa imagen se suba a la biblioteca de medios con un simple clic. Otro proyecto que sigue en marcha tras la recopilación de información es el de WP Notify que tiene como foco máximo el que los mensajes de aviso que suelen incluir los, te los temas y los plugins no molesten y todos sigan una línea visual y de uso. Parece que se va a crear un plugin de funcionalidad, un feature plugin, con las primeras ideas y así poder probarlo sin tener que tocar todavía el core. En lo que a PHP se refiere, en WordPress 5.5 se van a automatizar las revisiones de PHP-CS para que el código del núcleo sea cada vez más limpio e igual para todos. Y sin duda una de las grandes noticias es la incorporación ya del sistema de carga lenta de imágenes, el Lazy Load, dentro de WordPress 5.5. Ahora quedará que todos aquellos plugins y themes que trabajan con su propio sistema de carga o hacían retoques se adapten al nuevo sistema o lo desactiven y sigan usando el suyo propio. Aunque hay que decir que el que vendrá de serie con WordPress es el estándar y nativo de los propios navegadores web. En hosting se ha estado trabajando y hablando ya de PHP 8.0 que llegará a finales de año y cómo va a afectar a WordPress, sobre todo en las herramientas que usan para verificar el buen funcionamiento y compatibilidad. Además, se sigue trabajando en el nuevo handbook en el que estoy bastante implicado, así que si te interesa hay un montón de tickets y propuestas para su mejora. En los plugins tenemos ya soporte oficial al directorio de bloques. Como decía antes, la idea es que al añadir un bloque desde el propio editor, si buscas una palabra o un bloque y no lo tienes, pero hay alguno en el directorio, lo podrás instalar con un solo clic. Además, se cargará y podrás usarlo en el momento sin recargar nada. Y si tienes un plugin y quieres que esta funcionalidad eh... Recuerda pasarlo por el Block Plugin Checker y, si es correcto, tu plugin automáticamente se considerará como un plugin de bloques y, y tendrá estas funcionalidades. Y en los Themes, el trabajo está focalizado en los block Themes, que están definiendo los Themes del futuro y cómo integrar los bloques en todas las partes de las plantillas. En principio, este sistema y el Full Site Editing están previstos para WordPress 5.6, que podría llegar antes de finales de 2020, lo que significa que todos los Teams tendrán que ponerse las pilas si quieren usar este nuevo sistema de personalización. El foco ahora está en la cabecera de los Teams, pudiendo añadir bloques y también en los menús de navegación. También se está planteando la posibilidad de añadir un nuevo tipo de menú para administradores, que también sería un tipo de bloque. En diseño tenemos que la comunidad española está trabajando en la nueva imagen y el logo de, de la comunidad Wordpress. La idea es que, que se está planteando, es muy buena, la verdad es que se, el planteamiento es utilizar el sol como elemento diferencial, jugando sobre todo con los rayos solares que permitirán aumentar y reducir los, tra, los, los tamaños y que serán de un color anaranjado. Además, el equipo global ha comenzado a trabajar en una nueva página de wordpress.org barra Gutenberg, que llevaba como estaba pues desde prácticamente desde el lanzamiento de, de Gutenberg a principios a finales de, de, de año. En accesibilidad se está trabajando de forma continua en mejorar algunos elementos del editor de bloques, como es la barra de herramientas de cada bloque. Como siempre hablamos de pequeños detalles, para la mayoría que, que son inapreciables y que en este caso tienen relación con los controles in interactivos que no disponen de una zona de agarre ni cambian el tipo de puntero del ratón. Por ejemplo, cuando agarras eh, no, no aparece la mano y sigue apareciendo un puntero. Por otro lado, y de cara a los desarrolladores, se van a pedir que cuando se cree un patrón de, de bloques, de forma obligatoria incluya un campo de descripción y así poder explicar qué es lo que se está viendo o incluye ese diseño predefinido. Además, se han hecho cambios en varios widgets de los que llevan enlaces para convertirlos en tag nav y no dejar... Eh, y no dejar que sean divs, como, como estaba siendo hasta ahora, lo que significa que los creadores de themes deberán declarar sí o sí que su theme es html5. En documentación se ha cambiado la política de enlaces externos desde los sitios de documentación del proyecto WordPress y que hace referencia a la política de enlaces hacia blogs comerciales. Esto significa que no se puede enlazar a un blog oficial de un plugin o de un theme, a los blogs de los hostings o de servicios, ya vendan o no alguna cosa. Además, eh, esto lleva a que la documentación en ningún caso hará referencia a plugins o themes que no estén integrados dentro del core de WordPress. Por otro lado, hay que recordar que se está trabajando en el Season of Dogs y que va a ayudar a la mejora de documentación técnica de WordPress. Eh, puedes apuntarte si te interesa y si consideras que puedes crear contenidos de, de este estilo, te puedes apuntar al Season of Dogs y, y bueno, pues comenzar a, a trabajar en ello, que será justo este verano de 2020. En móvil se han lanzado las versiones 15.2 y 15.3 de las aplicaciones de iOS y Android en beta para probar las soluciones y funcionalidades. Y para acabar, la comunidad abre un debate eh, que viene ya de lejos y es la posibilidad de incorporar a los voluntarios de WordCamps en el sistema de insignias de los perfiles de Wordpress. E incluso se ha planteado ir más allá y tener insignias para los asistentes de Meetups y de WordCamps. Parece que la posibilidad de incluir la insignia de voluntario de WordCamps está bastante avanzada y está en debate, o sea que es probable que, que, lo, veremos, que lo veamos relativamente pronto. Además, también comienza a tomar fuerza el replantear todos los eventos, ya que hoy en día prácticamente todos se hacen en línea y hay que anunciar que la próxima Workcamp Europe 2021 que se había planteado como evento físico se va a hacer online, lo que significa que tendremos eventos digitales al menos prácticamente hasta verano de 2021. Y esto ha llevado al equipo a pensar en hacer algunos cambios y el hecho de que WorkCamp España lanzase la primera WorkCamp exclusivamente en español a nivel global hace unos pocos, unos pocos meses, ha hecho que se planteen otros eventos por idioma, como podría ser el, el portugués y además eh, plantear eventos verticalizados para comunidades específicas como podrían ser eh, las ONGs. Y como despedida, simplemente recordarte que tienes todas las noticias y enlaces en www.noticias.com y que puedes escuchar este podcast en www.podcast.es.